0: Wenn wir über flächendeckend Glasfaser sprechen, dann heißt das, jedes Gebäude muss angeschlossen werden. Dafür muss ich in jede Straße, in jeden Bürgersteig und durch mhm. den Vorgarten buddeln. Einfach ein Rieseninfrastrukturprojekt. Also wir haben ungefähr 1300 Kilometer Straßen und Wege hier in Bielefeld. Und das kann man sich vorstellen, das passiert nicht von heute auf morgen. Das heißt, es wird auch noch einen Moment dauern.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und heute habe ich Sonja Opitz zu Gast, Breitbandkoordinatorin der Stadt Bielefeld. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: So, auch wir beide starten mit den sechs üblichen Fragen zum Einstieg. Gerne kurz vervollständigen. Geboren und aufgewachsen bin ich in?
0: Geboren in Steinheim im Kreis Höxter, aufgewachsen in Hornbad-Meinberg im Kreis Lippe.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als?
0: Ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Umweltwissenschaftlerin.
1: Heute bin ich beruflich. Habe ich schon alles verraten, oder?
0: Ja, genau. Breitband- oder Gigabit-Koordinatorin bei der Stadt Bielefelder.
1: Als Bielefelder oder als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
0: den Hermannslauf mitgemacht haben oder zumindest oben am Zielanlauf gewesen sein. Selbst schon gemacht? Ja. Boah,
1: stark. <lacht> Mit diesem Bielefelder oder Bielefelderin möchte ich gerne mal essen gehen.
0: Ja, Rüdiger Neberg habe ich mir ausgesucht. Der lebt mhm. zwar leider nicht mehr, aber ich glaube, der ist mega interessant. Der ist ja so Ultra-Survival-Experte und Menschenrechtsaktivist. Ich glaube, okay. der hätte ganz, ganz viele Sachen zu erzählen, die mich mega interessieren würden.
1: Okay, aber nicht mehr unter uns? Nee, nee. ich glaube okay.
0: 2020 leider verstorben.
1: Okay. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, dann würde ich?
0: Dann würde ich aus den weiterführenden Schulen und sechsten Klassen Schülerinnen zu mir einladen und denen mal erklären, was ich als Oberbürgermeisterin eigentlich mache, warum Politik so wichtig ist und was man damit bewegen kann, mhm. in der Hoffnung, dass sich noch viel, viel mehr junge Frauen für Politik interessieren und dann auch hoffentlich engagieren.
1: Okay, super. Das, was wir heute schon mal machen können, ist, dass Sie denen und vielen anderen Hörerinnen und Hörern erklären können, was Sie als Breitbandkoordinatorin machen. Mhm. Das interessiert mich nämlich ganz ehrlich auch. Was macht man da? Was sind da so die, die Aufgaben? Das ist ja eine Riesenaufgabe, die ja auch schon, glaube ich, eine ganze Weile läuft. Ne? Mhm. Aber mal so ein kleinen Einblick. Was, was passiert da so?
0: Ja, ich bin seit 2017, bin ich ja bei der Stadt Bielefeld für das Thema zuständig. Und da ist natürlich in der Zwischenzeit auch schon einiges passiert. Das große Ziel ist natürlich, schnelles Internet in die Fläche bringen, also nach Bielefeld bringen, ja. Glasfaserversorgung. Und in den letzten Jahren habe ich da vor allem mit unseren Förderprojekten ganz viel zu tun gehabt. Wir haben in mittlerweile drei verschiedenen Förderprojekten auch wirklich schon viel Geld nach Bielefeld geholt, also mhm. über 30 Millionen Euro Förderung für mhm. Bielefeld. Und ja, wie funktioniert Förderung? Man muss Anträge stellen bei den Fördermittelgebern, beim okay. Bund und beim Land. Ähm, wenn man dann Förderzusagen bekommt, muss man ein Vergabeverfahren für den Netzausbau. Netzbetrieb machen. Ähm, man muss sich ganz viel mit Netzbetreibern abstimmen. Man muss externe Beratungsunternehmen dazu holen, weil tatsächlich das Thema so kompliziert ist, dass man das alleine als Verwaltung mhm. noch gar nicht so alles alleine kann. Also man hat Juristen dabei, man hat Techniker dabei. Man muss natürlich mit Bund und Land, mit den Fördermittelgebern auch regelmäßig sprechen und ja, da das ja sehr umfangreiche große Infrastrukturprojekte sind, ändert sich auch gerne mal was im ja. Laufe der Zeit. Und dann muss man Änderungsanträge stellen, muss mhm. das natürlich auch wieder alles klären mit den Fördermittelgebern, mit den Beteiligten. Man begleitet den Ausbau. Ja und letzten Endes es geht ja um Geld, muss man natürlich auch zusehen, dass man als Stadt dann das Geld von den Fördermittelgebern bekommt. Mhm. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich umfangreich und und zieht sich auch über wirklich über Jahre hin so ein, so ein Projekt. Das ist so ein Punkt. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass ich als Breitbandkoordinatorin einen Überblick darüber habe, was passiert eigentlich im Stadtgebiet. Also welche Akteure im Glasfaserausbau oder im Breitbandausbau gibt es hier, was machen die eigentlich. Mhm. Ich muss wissen, wie sind die einzelnen Stadtteile versorgt, wie sind Adressen versorgt, ich muss wissen, wo sind vielleicht auch Probleme, wo muss noch was passieren, ich muss dann eine Strategie entwickeln, wie kriegen wir da die Glasfaser hin. Dafür habe ich dann auch eine Georeferenzierte Datenbank, das ist eigentlich so mein mhm. wichtigstes Tool. Also ich habe so eine, so eine Riesenkarte, Datenbank von mhm. Bielefeld, kann da für okay. jede einzelne Adresse gucken. Okay. Mhm. Und äh, das muss natürlich auch gepflegt werden. Und ja, es ist ja nicht nur Förder, nur förderter Ausbau in Bielefeld. Wir haben natürlich auch ganz viele eigenwirtschaftliche Aktivitäten der Netzbetreiber, mhm. also ohne Fördermittel. Und ja, auch da ist man natürlich immer im engen Kontakt mhm. mit den Netzbetreibern in den Projekten mit, mit dabei. Versucht die auch möglichst zu unterstützen, dass der Ausbau möglichst gut läuft. Ja und dann ist natürlich auch ein Teil Öffentlichkeitsarbeit, sowas wie heute zum Beispiel mhm. oder auch einfach Fragen von Bürgerinnen und Bürgern, okay. aus Unternehmen aus der Politik, wie läuft es bei mir, wie sieht es bei mir zu Hause aus, wie äh, komme ich mhm. an schnelles Internet.
1: Mhm. Dann landet man immer bei mir. Ja, Ihnen. dann
0: landet man eigentlich immer bei mir, okay. genau. So. Mhm. Und das sind, ich würde mal sagen, so die wesentlichen Aufgaben, aber es ist jeden Tag auch ein bisschen was anders, also mhm. ich komme nicht morgens ins Büro und weiß, was ich mache, das ist okay. sehr spannend. Ja,
1: Mag nicht jeder. Ich finde und wie ist da so der Anteil? Ich meine, da waren jetzt auch viele Themen bei, wo ich dachte, okay, ist bürokratisch, viel mhm. Schreibtischarbeit. Ist das auch der Hauptteil oder sind sie auch viel draußen? Muss man da dann gucken bei den Baustellen und so weiter? Oder ist das wirklich, nein, da nicht mehr, da kümmert sich jemand anders drum, ob das dann wirklich alles?
0: Genau, vorwird. also die, die tatsächliche Umsetzung draußen im Feld läuft ja sowieso durch den Netzbetreiber. Mhm. Klar, ich kann da hin und mir das angucken, aber da muss ich auch sagen, ich bin da wirklich nicht die technische Expertin beim Ausbau. Ich bin okay. eigentlich bei den Sachen, die davor passiert oder währenddessen passiert, eher ja. so der Verwaltungsteil. Und natürlich für diese Kontrolle der Baustellen zum Beispiel, da haben wir ja bei uns im mhm. Amt für Verkehr eben auch die Kollegen aus dem Tiefbau, mhm. die da ganz genau hingucken, sich die Baustellen anschauen. Also ich bin schon eher die Bürotante. <lacht>
1: <lacht> Mit den Adressen finde ich ja nochmal ganz spannend, wonach wird denn das entschieden, wer jetzt sozusagen zuerst dran ist?
0: Ja, beim geförderten Ausbau ist das relativ, Relativ einfach. Da mhm. gibt es immer Fördervorgaben, also eine sogenannte Aufgreifschwelle in der Regel. Also die mhm. Fördermittelgeber legen ja fest, welche Bereiche oder welche Kriterien zu einer Förderfähigkeit führen. Das ist bei den unterschiedlichen Programmen, ist das, ist das durchaus unterschiedlich. Das hat sich auch im Laufe der Zeit entwickelt, weil mhm. man, früher zum Beispiel waren 50 MBit schon ganz gut versorgt. Heute mhm. würde man das nicht mehr als gut versorgt sehen. Ja. Heute sagt man, wir wollen das überall die Glasfaser ist. Also alles, was nicht Glasfaser ist, ist quasi vernünftig. Mhm. Und das heißt, nicht wir als Stadt legen sowas fest und sagen, die und die Adresse nehmen wir mit rein, weil ja, wir ja. jetzt glücken wollen und die anderen nicht. Nein, es gibt ganz festgelegte mhm. Kriterien von okay. den Fördermittelgebern und da müssen wir auch wirklich ganz scharf drauf achten. Und Grundlage okay. für die Auswahl ist dann eben immer die Versorgung. Also wir müssen bei den mhm. Netzbetreibern abfragen, wie ist denn die Versorgung? Mhm. Wird die zukünftig besser, weil ihr Netzbetreiber dort einen Ausbau vorhabt? Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann Okay. dürfen wir Adressen mit in die Förderung nehmen. Wo dann hinterher als erstes ausgebaut wird, das mhm. entscheidet zumindest bei Förderprojekten dann der jeweilige Netzbetreiber, der den Ausbau durchführt. Also der okay. ähm, macht die Planung und entscheidet auch, wo Ausbau mhm.
1: stattfindet. Das heißt, da haben Sie oder die Stadt gar nicht so die, die Möglichkeiten zu sagen, boah, wir hätten das jetzt super gerne in Schildische oder es ähm, gibt ein Neubaugebiet in und deswegen sollten wir es unbedingt da machen.
0: Natürlich spricht man mit den Netzbetreibern. Natürlich haben wir einen Fokus auf besonders unterversorgte Gebiete, dass die natürlich möglichst schnell angebunden werden. Da stimmt man sich entsprechend ab und da nehmen die Netzbetreiber in der Regel auch Rücksicht drauf. Aber mhm. man muss sich das ja so vorstellen, wenn die anfangen zu bauen, dann macht das für sie ja auch eine Ausbaureihenfolge Sinn, weil... Mhm. Natürlich fängt man da an, wo man besonders schnell hinkommt, weil eine Leitung schon in der Nähe ist und dann baut okay. man von da aus weiter. Mhm. Das heißt, wenn dann solche Bereiche, die unterversorgt sind, auf dem Weg liegen, dann werden die ganz sicher auch schnell angeschlossen oder mhm. sie nehmen auch Rücksicht sozusagen auf unsere Wünsche. Wenn es aber völlig vom Schuss ab ist, sage ich mal, ja. dann funktioniert das nicht. Dann macht das einfach keinen Sinn, okay. weil es sind ja nun mal Leitungen, die gelegt werden und da muss auch die Verbindung durchgängig sein. Und wenn ich diese Verbindung nicht gebaut habe, dann hilft das alles nichts, dass ich irgendwo schon die Glasfaser in einer Straße liegen habe. Ne?
1: Ja, okay. Ja, ist ja 2017 auch schon eine ganze Weile da. Was würden Sie sagen, was seitdem passiert? Und ist das so auch in der Geschwindigkeit passiert, wie Sie das vorgehabt haben? Lief das immer alles passend? Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ganz viel passiert. 2015 hat sich die Stadt Bielefeld ja das Ziel gesetzt, dass Bielefeld flächendeckend mit Glasfaser erschlossen werden soll. Mhm. Und erster Schritt war ja dieses Förderprojekt Flecken und Schulen, wo mhm. man insgesamt fast 25 Millionen Euro Fördermittel ja auch bekommen hat. Mhm. Und man muss aber schon sagen, dass gerade diese Förderprojekte sehr zäh sind. Also mhm. man unterschätzt das wirklich, wie viel Zeit man braucht für Vergabeverfahren. Ich hatte eben schon mal eingangs gesagt, Änderungen kommen auch gerne vor. Es kommen auch Änderungen in den Förderrichtlinien vor, in den Vorgaben der Fördermittelgeber, die dann alle noch zu berücksichtigen sind. Beim Ausbau kommt es natürlich auch zu Verzögerungen. Also ein Thema hier in Bielefeld ist Kampfmittel. Das gesamte Stadtgebiet ist Kampfmittelverdachtsgebiet. Das heißt, für ich jegliche so. Tiefbaumaßnahme muss man natürlich auch ja. eine... Überprüfung haben, dass dort nicht doch irgendwo noch eine Bombe oder so Zweiten okay. Krieg rumliegt.
1: Ach, okay, und ähm,
0: klar, wenn man natürlich so ein Infrastrukturprojekt über ganz Bielefeld, das waren die weißen Flecken, ja macht, ähm, ja. dann sind das natürlich Sachen, die doch aufhalten können.
1: Immer wieder prüfen und gucken vorher, ja, dürfen wir genau. hier rein? Und ja, genau solche Sachen. Genau
0: okay. oder Trassenänderungen, die dann durch solche Themen äh, auftauchen oder oder und. Hm. <lacht> Corona war natürlich auch ein Riesenthema. Ich glaube, das war für uns alle ein Riesenthema, was zu Verzögerungen bei vielen Sachen geführt hat, aber auch beim Breitbandausbau Und dann natürlich auch dieses Thema Materialknappheit. Das hatten mhm. wir eigentlich auch in den letzten Jahren. Ich glaube, mhm. da hatte vorher auch niemand mit gerechnet, dass es zu diese diese globalen Lieferketten plötzlich nicht mehr funktionieren, wie das immer war. Ne? Dann ja. fehlt plötzlich Materialien was natürlich auch einfach zu Verzögerungen führt. Ja. Und ähm, okay. grundsätzlich ist es aber so, ähm, dass wir seit 2015 wirklich ein ganzes Stück vorangekommen sind, mit der insbesondere mit der Glasfaserversorgung in Bielefeld. Mhm. Wenn man so mal so überlegt, damals da war eine Bandbreite von 50 Mbit, das war top. Mhm. Das hatten wahrscheinlich auch 2015 noch die wenigsten. Ja. Mittlerweile kann man sagen, ja, ja. das ist völlig überholt. Ja, ja. Heutzutage würde ich sagen, die Glasfaser ist top Versorgung. Alles andere mhm. ist ja, ist mhm. noch nicht top versorgt. Mhm. So, und da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Wir haben, wie gesagt, die weißen Flecken im Förderprojekt gehabt. Wir haben dann auch für Schulen nochmal ein extra Förderprojekt genutzt. Da gab es Fördermittel vom Land. Es ist jetzt so, dass alle städtischen Schulstandorte mit Glasfaser angeschlossen sind mittlerweile und auch fast alle nichtstädtischen Standorte. Also da sind wir auch einen ganzen Schritt weitergekommen. Ja, und dann das dritte große Projekt sind ja die Gewerbegebiete gewesen. Mhm. Da sind wir im Moment noch in der Umsetzung. Das wird wahrscheinlich bis Mitte nächsten Jahres etwa fertig werden. Dann sind wir also soweit, dass wir fast alle, wirklich nahezu fast alle Gewerbegebiete in Bielefeld auch mit Glasfaser angeschlossen haben. Ja. So, und wenn man sich das mal so anguckt, haben wir in die Daten geschaut. 2019 hatten wir einen Anteil von zwei Prozent mhm. Glasfaserversorgung in Bielefeld. Gefragt, also ja, das war ja. wirklich äh, quasi nichts. Mhm. Wir sind heute bei ungefähr 18 Prozent. Mhm. Und ähm, wir haben äh, aktuell, führen wir viele Gespräche mit Netzbetreibern, die eigenwirtschaftlich, also nicht mit Förderung im Bielefeld, auch weiter Glasfaser noch ausbauen wollen. Mhm. Und da ist abzusehen, dass das also im nächsten Jahr noch wieder ganz steil weiter nach oben geht. Mhm. Ja, Und es gibt natürlich auch noch weitere Förderprogramme vom Bund und Land, mhm. äh, die wir auch weiter nutzen werden. Von daher, ich glaube, wir sind wirklich einen Riesenschritt weitergekommen. Aber man darf nicht über, äh, unterschätzen, dass das auch einfach Zeit braucht, weil man darf ja nicht vergessen, wenn wir über flächendeckend Glasfaser sprechen, dann heißt das, jedes Gebäude muss angeschlossen werden. Mhm. Und dafür muss ich in jede Straße, in jeden Bürgersteig und durch jeden mhm. Vorgarten buddeln. Und das mhm. ist einfach ein Rieseninfrastrukturprojekt. Also wir haben ungefähr 1300 äh, Kilometer Straßen und Wege hier in Bielefeld. Mhm. Und da muss man eigentlich quasi durch jede Straße durch. Und das kann man sich vorstellen, das passiert nicht von heute auf morgen. Ja. Das heißt, es wird auch noch einen Moment dauern. Also, mhm. wir werden nicht übermorgen fertig.
1: Was denn so ein, gibt's so einen Zielwert auch, wo Sie sagen, wenn wir die Prozentzahl erreicht haben, dann bin ich zufrieden?
0: Ja, 100 Prozent, ne?
1: Also wirklich. <lacht> ja, also das alle... Ziel,
0: ja, nein, das Ziel ist ganz yes. klar flächendeckende Glasfaserversorgung im Bielfeld mm -hmm. oder zumindest die Glasfaser in jeder Straße, so dass jeder sich anschließen könnte. Es ist tatsächlich so, dass nicht jeder, auch bei diesen Förderprojekten, da haben wir ja ganz gute Daten sozusagen, nicht jeder Gebäudeeigentümer sagt, ich brauche eine Glasfaser. Es mm -hmm. ist äh, oft bei sehr alten Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümern, die ja vielleicht einfach mit dem Internet Nichts mehr anfangen können. Für die reicht der Telefonanschluss, ja. ne, die sind zufrieden und ja, für die macht das keinen Sinn. Mhm. Die sagen einfach, nein, ich brauche keinen Glasfaseranschluss, mhm. bin ich nicht. So Muss ja auch keiner nehmen. Es wird ja auch keiner zwangsangeschlossen. angeschlossen. <lacht> aber, äh, ja aber die Glasfaser ne? liegt dann im besten Fall direkt bei denen an der Grundstücksgrenze. Okay. Das heißt, wenn irgendwann vielleicht mal eine junge Familie in das Gebäude einzieht, die sagt, mhm. nee, wir brauchen auf jeden Fall die Glasfaser, mhm. dann ist die Glasfaser da. Dann geht es also wirklich nur noch darum, okay. das einzelne Gebäude anzuschließen und nicht irgendwo erst noch zwei Kilometer mhm. Zuleitung zu bauen, um überhaupt hinzukommen. Mhm. Das ist einfach das Ziel. Also man muss nicht unbedingt sagen, 100% müssen angeschlossen sein, aber es muss möglich sein, für 100 Prozent, sich anschließen zu lassen.
1: Jetzt sind wir bei 18, haben Sie gesagt, ne?
0: Ja, jetzt sind wir ungefähr okay. bei 18 Prozent.
1: Ja. Okay. Dann dauert es so ein bisschen, ne?
0: Dauert noch ein bisschen, wobei man muss ja sagen, der Rest ist ja nicht unterversorgt. Also wir haben mhm. hier in Bielefeld über 50 Prozent der Adressen liegen in Kabelgebieten. Kabelinfrastruktur ist ja auch schon sehr leistungsfähig, gilt als gigabitfähig. Es ist keine reine Glasfaserinfrastruktur, also nicht das, was mhm. ich sage, das ist top, mhm. aber das ist schon sehr gut. Darüber sind Wandbreiten bis zu 1000 Mbit, also 1 Gigabit pro Sekunde im Download verfügbar. Die Bereiche sind definitiv nicht unterversorgt. Alles, was man im Moment so im Internet machen kann, kann man mit dem Netz machen. Das heißt, wir haben insgesamt in Bielefeld eine sehr gute Breitbandversorgung. Aber das Ziel, Glasfaser, Flächendecken, das dauert noch einen Moment.
1: Und ist gleichzeitig ja wirklich auch dann eine Grundvoraussetzung für die Zukunft hier. Auch wenn man natürlich in die äh, Wirtschaft guckt. Ne? Ja. Genau. Sind die Gründe, die Sie eben gesagt haben, kann man die auch auf Deutschland generell ausweiten? So Vergabeverfahren? Hat jetzt dieses Risiko, dass jedoch doch noch irgendwie Bomben liegen? Also so, Begriff? Kampfmittel. Kampfmittel, ja. genau. Ja. Kriegsgebiet ja. wäre ja schlecht, wenn es das noch wäre. Nee, weil ich hatte ähm, in der Vorbereitung, hatte ich mir die Zahlen ähm, einfach nochmal angeguckt, dass mhm. Deutschland da ja erschreckend schlecht ist mit 8,1 Prozent laut Statista Anfang dieses Jahres. Spanien hat 81 Prozent OECD-Durchschnitt sind 36 Prozent. Südkorea ist an der Spitze mit knapp 90 Prozent. Wenn Sie es wissen. Aber interessiert mich halt auch. ne? Ist das der Punkt auch? Nicht nur.
0: Also grundsätzlich wurde der Weg sozusagen mit der Privatisierung des Telekommunikationsmarktes gelegt. Damals hat man Wert darauf gelegt, auf einen Wettbewerb in Deutschland im TK-Markt und daraus ist die Situation entstanden, dass der Wettbewerb, Sozusagen beim Netzebauen entsteht. Jahrelang, muss man sagen, sind einfach die Kupfernetze völlig ausreichend gewesen für mhm. das, was man gemacht hat. Auch da ist natürlich noch viel in Investitionen reingeflossen. Die sind verbessert worden. Die Bandweiten auch über Kupfer sind ja gestiegen durch verschiedene Maßnahmen. Mhm. Das hat lange Zeit ausgereicht und erst nach und nach sind in Deutschland dann auch wirklich reine Glasfaserunternehmen aufgekommen, die dann wirklich flächendeckend Glasfaser ausgebaut haben. Mhm. Man hat allerdings immer noch ein großes, ich sage mal so ein strukturelles Problem, dass man einfach ähm, ja diesen Wettbewerb der Netze hat. Jeder will Netze bauen und mhm. damit Endkunden versorgen. In anderen Ländern, ich sage mal zum Beispiel in Schweden, ist das anders. Da gibt es eine Gesellschaft, okay. die komplett überall hin die Netze baut. Mhm. Und der Wettbewerb, der findet dann eigentlich auf diesem einen Netz anhand okay. der Dienste statt. Also okay. ich muss nicht als Netzbetreiber oder ich muss nicht als TK-Unternehmen wirklich eigene Netze bauen. Mhm sondern ich miete mich auf diesem Netz ein und versorge dann mit meinem tollen Produkt die Kunden, also der Wettbewerb okay. der Dienste. Mhm. Und das ist natürlich viel effektiver und viel schneller. Ich baue ein Netz überall mhm. und versorge dann alle, anstatt ähm, zig äh, Unternehmen rechnen ja. los und bauen Netze überall in den Gegenden, wo es für sie wirtschaftlich und interessant ist. Aber es bleiben dann mhm. leider auch welche übrig, die nicht interessant sind. Das sind dann die, wo wir mit Förderung rein müssen. Und das ist dann tatsächlich so, wie Sie sagten. Ja, mhm. das dauert einfach unglaublich lange. Also geförderter Ausbau ist bei weitem nicht so schnell wie eigenwirtschaftlicher Ausbau. Aber es gibt eben viele Bereiche, die wirtschaftlich nicht interessant sind und da müssen wir dann mit Förderung nacharbeiten. Ja. Deswegen dauert es wirklich auch lang.
1: Okay. Ja, Ja, okay. Das ist wirklich ein nachvollziehbarer Grund, wo man halt vor ein paar Jahren einfach eine strategische Entscheidung getroffen hat. Vielleicht, wo man auch nicht alles absehen konnte, aber so. Darauf basiert dann die Geschwindigkeit. Ja, wir hatten ja mal eine ähnliche Situation. Ne? Also man hätte das ja mit der Telekom, hätten wir wahrscheinlich haben können. Ne? Aber gut. Ist jetzt nicht mehr.
0: <lacht> Der Zug <Zoo> ist abgefahren.
1: <lacht> <lacht> genau. Wird eigentlich zwischen Unternehmen und Privathaushalten unterschieden? Ähm, irgendwie was auch äh, Dringlichkeit oder so angeht? oder?
0: Nein, also im, im Grunde nicht. Das Bielefelder Ziel ist flächendeckend. Und mhm. da unterscheidet man jetzt nicht nach Unternehmen oder, oder Haushalten. Das ist auch Ziel mittlerweile bei Bund und Land. Also auch die haben ja eine flächendeckende Glasfaserversorgung ausgerufen und unterscheiden da nicht ähm, mhm. Es ist allerdings so, ich hatte es ja schon anklingen lassen, es gab oder gibt dieses spezielle Förderprogramm nur für Gewerbegebiete, was wir als Stadt Bielefeld genutzt haben. Das sind ungefähr 2400 Adressen bei uns in den Gewerbegebieten, die wir da jetzt erschließen mit Glasfaser. Und da sind wir tatsächlich in Bielefeld schon relativ weit. Ich habe es ja gesagt, so ungefähr Mitte nächsten Jahres wird der Ausbau abgeschlossen sein. Und dann sind wirklich bis auf ganz, ganz kleine Ausnahmen sind alle Gewerbegebiete okay. in Bielefeld mit Glasfaserflächendecken versorgt. Mhm. Und da haben wir natürlich in Bielefeld dann schon einen Vorteil für die Unternehmen in den Gewerbegebieten gegenüber den Privathaushalten. Mhm. Aber das ist im Grunde genommen daraus resultiert, dass es da ein spezielles Förderprogramm
1: gab. Und wenn ich jetzt, ich bin jetzt ein Unternehmen und möchte es bei mir noch weiter beschleunigen oder möchte es überhaupt bekommen, muss ich noch irgendwas Besonderes machen? Oder muss ich einfach nur sagen, so, jetzt schließt mich mal bitte an.
0: Ja, wenn Sie in einem dieser Gewerbegebiete sind, dann wird da in Kürze, wenn da die Glasfaser noch nicht ist, dann wird mhm. sie da hingelegt. Sie müssen sich natürlich aktiv für einen Anschluss entscheiden. Also sie werden nicht zwangsangeschlossen. Mhm. Ähm, sie müssen sagen, ja, ich möchte möchte einen Anschluss haben. Dann müssen sie sich natürlich noch dafür entscheiden, wer wer soll denn ihr Provider sein? Wer möchte soll sie denn, denn versorgen? Also wichtig bei beim geförderten Ausbau ist, ist es ist immer eine Open Access-Verpflichtung, also Open Access, offener Zugang. Mhm. Das heißt, dieses Netz darf natürlich von allen Providern genutzt werden. Also wenn Sie sich für okay. einen bestimmten Provider entscheiden und mit dem sich einig werden über über den Tarif, über das, was Sie da buchen möchten, dann kann der eben dieses geförderte Netz anmieten oder diese Fasern mhm. für Sie und Sie dann ganz speziell versorgen. Mhm. Also im Grunde genommen okay. ist eigentlich, sage ich mal aus meiner Sicht, nur die Entscheidung, möchte ich einen Glasfasertarif? Okay. Ja, nein. Mhm. Und welcher passt zu mir?
1: Gibt es denn bei den Unternehmen auch so, wie, wie Sie es eben mit den Privathaushalten gesagt haben, manche, die sagen, also da habe ich jetzt wirklich keinen großen Schmerz, das brauche ich für mein Business auch gar nicht. können kann mir vorstellen, dass andere sagen, Mensch, brauche ich wirklich dringend ne, bei uns die Leitung hier, das äh, passt vorne und hinten nicht mehr auf unser Geschäftsmodell. Wir brauchen hier mehr Schlachtzahl, die da durchgeht. Aber gibt es da so?
0: Gibt es auch, ja. ja. Also ich habe tatsächlich schon ein Unternehmen mal kurz kennengelernt, ja, die hatten äh, ein, einen Glasfaseranschluss äh, sich legen lassen. Also das haben sie gemacht. Mhm. Ne? Man kann ja den äh, Anschluss auch nehmen, ohne ihn jetzt direkt dann zu mhm. nutzen. Und ja, da läuft ein Telefonanschluss, läuft noch parallel. Okay. Und darüber funktioniert einfach die komplette Kommunikation mit den Kunden, mit den Mitarbeitern. Es gibt ein Auftragsbuch auf dem Tisch, da wird mit Kuli reingeschrieben. Ich habe <lacht> ja, auch einen klar. Computer irgendwo hinten in der Ecke gesehen, der war aber glaube ich nicht an. Also es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die, die das einfach noch wirklich oldschool machen, bei denen das auch Anscheinend ja noch gut funktioniert, mhm. aber ich glaube, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Mhm. Mittlerweile die einfachsten Sachen, ich sag mal E-Mail, Voice-over-IP und, und, mhm. und, das ist eigentlich bei allen Unternehmen Standard. Mhm. Und ich glaube, das war natürlich auch ein Erkenntnis bei Corona, was mittlerweile dann doch relativ einfach schon alles übers Internet geht, Videokonferenzen, Homeoffice, Homeschooling und, und, und. Mhm. Die Sachen sind, glaube ich, bei den allermeisten mittlerweile angekommen. Und natürlich gibt es vielleicht auch Punkte, wo man sagt, dass die Entwicklung ist jetzt vielleicht nicht die 100 Prozent das, was jeder möchte. Aber ich glaube, viele sehen einfach auch die Vorteile, die man, mhm. die man davon hat. Und deswegen kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es noch Unternehmen gibt, die sagen, nee, brauchen wir gar nicht. Okay. Vielleicht haben sie im Moment noch nicht die riesen Bandbreitenbedarfe. Mhm. Aber ich denke, auch das wird sich schnell ändern. Die steigen weiter jedes Jahr ins Unendliche. Ja. Und es wird sicherlich auch bald Anwendungen geben, die wirklich, wirklich richtig hohe Bandbreiten brauchen. Mhm. Und dann ist man gut bedient, wenn man die Glasfaser am besten schon im Haus hat.
1: Ja, wo Sie Corona nochmal angesprochen haben, hatten Sie damals ein bisschen Sorge, dass die Netze dann vielleicht doch jetzt irgendwie nicht reichen und so, weil plötzlich waren ja viel, viel, viel mehr Leute in anderen Anwendungsszenarien, als man es vielleicht irgendwie noch eine Woche vorher hatte, ne? mhm.
0: Ja, definitiv, die Befürchtungen gab es. Insgesamt, glaube ich, sind wir tatsächlich doch noch ganz gut durchgekommen. Also die meisten Leute haben es, glaube ich, hingekriegt, mit ihren Anschlüssen Videokonferenzen zu machen. Der eine oder andere musste vielleicht auch mal auf Video verzichten, äh, um die Bandbreite zu schonen und hat dann eben nur noch, <lacht> nur noch Ton gehabt. Ja. Aber es hat, glaube ich, alles in allem ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt wenig gehört, dass irgendwie Netze komplett zusammengebrochen sind oder dass wirklich gar nichts mehr möglich ist. Mhm. Ne, klar, einige mussten natürlich auch dann über Mobilfunk noch ein bisschen Bandbreite dazu nehmen. Also nicht jeder, bei jedem hat es wirklich perfekt mhm. funktioniert, ganz sicher nicht. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen war es ein Stresstest, der nochmal ganz gut verlaufen ist.
1: <lacht> ja genau. Also wenn dann, ne, das ist ja wirklich dann nochmal, ja, Stress ist ein gutes Wort dafür. Da weiß man ja wirklich, okay, also das ist wahrscheinlich die aktuelle Maximalauslastung, die wir uns gerade vorstellen können. und weiß vielleicht auch nochmal, wo muss ich jetzt ein bisschen was machen. Okay, vielleicht noch einmal zurück zu den Unternehmen. Vielleicht können Sie noch einmal zusammenfassen. Welche Vorteile hat das für die Unternehmen? Also mit Blick in die Zukunft muss man eigentlich was sagen, wäre es schlau, das zu tun. Aber wie schätzen Sie es ein?
0: Ja, das große Stichwort ist da ja auch immer die, die Digitalisierung. Ich glaube, die wenigsten können das bisher schon vollständig überblicken, was da alles möglich ist, was man mit diesem Stichwort eigentlich alles erschlagen kann oder mhm. was da noch kommen kann. Ähm, ja, wir hatten ja Corona, hatten wir eben schon, die meisten haben da, glaube ich, schon einen Digitalisierungsschub erlebt, sowohl persönlich als ja. auch beruflich. Ne? Homeoffice, ja. Homeschooling, Videokonferenzen, ja, irgendwie hat man sich durchgekämpft, hat auch funktioniert. Und es gibt natürlich auch heute schon äh, viele, viele Anwendungen in Unternehmen, also ich sage mal so sowas wie Cloud Computing, Virtual Reality, Internet of Things, also es sind ja ganz viele mhm. Sachen, wo sich viele auch noch gar nicht wirklich was drunter vorstellen können. Das mhm. läuft aber auch schon. Mhm. Grundsätzlich Glaube ich, dass das aber auch ganz viele neue Geschäftsmodelle auch für Unternehmen ermöglichen wird oder vielleicht auch ganz neue Unternehmen aus diesem Thema Digitalisierung entstehen können. Das ist, glaube ich, ein Riesenschub. Dann aber auch sowas ganz Handfestes wie einfach die Energiewende. Ne? Wir haben da, glaube ich, ein Riesenthema vor der Brust. Und auch dafür brauche ich Digitalisierung und im besten Fall auch Glasfasernetze, zum Beispiel mhm. Smart Metering. Wenn ich solche Sachen mhm. machen will, dann brauche ich eben auch ähm, auch Bandbreite. Ne? Müssen
1: wir vielleicht noch mal kurz erklären, was ja die digitale Abmessung ne? ja, was also ist. Ja, also im Grunde genommen, das
0: dass, dass Verbräuche wirklich ganz zeitaktuell dargestellt werden, weil... Wir haben ja mit, äh, wenn wir eben nicht mehr nur aus Kohlekraftwerken oder Atomkraftwerken gleichbleibendes Level an äh, Stromversorgung haben, ja. sondern über diese, ich sag mal, volatilen Energien, äh, Wind, äh, Sonne, ne, wo man eben nicht genau planen kann, wann scheint denn die Sonne ja. oder wie viel kommt denn da rein, da ist natürlich ein viel kleinteiligerer Abgleich zwischen Verbrauch und Angebot, mhm. Stromangebot erforderlich. Und dafür muss man viel, viel kleinteiliger einfach messen, wie ist denn der aktuelle Verbrauch, mhm. und dann solche Sachen. Das ja. ist, äh, das ist ganz wichtig.
1: Nur und zum Verständnis. Ich glaube, nicht jeder wusste, was äh, ja. Smart Veteran ist. <lacht> ja, genau. Kein
0: Problem. Ja. Genau. Äh, natürlich auch solche Einsparmöglichkeiten, weniger Büroräume, je mehr ich vielleicht auf digitale Arbeitsformate, hybride Arbeitsformen setze, um, ich brauche vielleicht hinterher gar nicht mehr diese Büros alle. Ich mhm. muss die nicht alle heißen. Ja ich muss die nicht mit Wasser, auch keine Putzfrau, dann ist mhm. vielleicht schlecht für die Putzfrau, aber das ist mhm. ein Einsparpotenzial. Ja, und dann auch noch mal was ganz Handfestes. Mhm. Und dafür brauchen aus meiner Sicht wirklich die, die Glasfaser. Wenn ich wirklich schnelle Updates und und Backups machen möchte. Also mhm. das heißt Sicherheitskopien. Mhm. Dann mache ich das im besten Fall in der Cloud oder in einem Rechenzentrum, zu dem ich eine Glasfaserverbindung habe. Mhm. Und das hat wirklich auch ganz essentielle Gründe, weil wenn mein Server im eigenen Keller steht und der vielleicht beim nächsten Starkregen vorläuft. Oder mir brennt mhm. mal irgendwie die Bude ab. Mhm. Dann ist mein Unternehmen im schlimmsten Falle futsch. Ne? Und das habe ich natürlich mit sowas, habe ich das einfach nicht.
1: Ist ja tatsächlich vor ein paar Jahren in Osnabrück passiert. Ne? Mhm. Unternehmen hatte keine Sicherung und war nicht mehr in der Lage, dann Rechnungen zu schicken Und das ist letztendlich daran insolvent gegangen. Ja, okay. Ähm, vielleicht abschließend noch, wie sieht das denn mit den Kosten aus für, für Unternehmen?
0: Ja, also Glasfaser, Geschäftskundentarife sind in der Regel teurer. Das ist tatsächlich so, wenn ich das vergleiche mit meinem Privattarif, den ich vielleicht zu Hause habe, für mhm. einen, so einen 100 Mbit-Tarif. Mhm. Also 50 Euro oder so um, Ja, so um, um die 50 Euro. Es ne? ne? mhm. gibt natürlich immer noch Angebote, dann wird es mal wieder ein bisschen günstiger. Ja. So Und Glasfaser. Geschäftskundentarife, die können wirklich mehrere hundert Euro pro Monat kosten. Mhm. Hat aber auch seinen Grund. Also zum einmal, bei einem Glasfasertarif, das ist natürlich immer so, hat man nicht mehr dieses bis zu. Also es ist nicht okay. bis zu 100 Mbit kommen an, sondern wenn mhm. ich 100 Mbit buche, dann kriege ich die auch. Oder mhm. eben 1000 Mbit. Mhm. Dann habe ich bei Geschäftskundentarifen eine ganz andere Verfügbarkeit. Also wenn Sie mal in Ihre AGBs, in Ihrem Privattarif gucken, dann steht da in der Regel drin, wir haben eine Verfügbarkeit von 97 Prozent. Das heißt, mhm. 97 Prozent des Jahres haben sie Internet über uns. Wenn man das mal ausrechnet, dann sind das elf Tage ohne Internet. Die mhm. stehen in den AGBs so drin. Mhm. Überlegen Sie mal, ein Unternehmen <lacht> elf Tage ohne Internet. Ne? So, Klar, das das ist bei einem, bei einem Geschäftskundentarif, bei so einem Business-Tarif einfach anders. Da mhm. hat man eine Verfügbarkeit von so in der Regel 99,7 Prozent, das ist dann ein Tag. Ne? So. Okay. Und wenn dann tatsächlich mal eine Störung auftritt, dann hat man bei solchen Geschäftskundentarifen auch einen ganz anderen Service-Level, also die Entstörung ja. ist eine andere. Da hat man vier Stunden oder, ja, es wird Ersatz geliefert Bei einem Privatkundentarif hat ja vielleicht jeder schon mal gehabt. Da ruft man dann an seinen Provider und dann dauert das und dauert das ja. und dauert das. Das kann sich ein Unternehmen einfach nicht leisten. Mhm. Und diese Sicherheit, die man über so einen Geschäftskundentarif dann auch bekommt, die wird natürlich auch preislich abgebildet. Okay. Und äh, mittlerweile gibt es aber auch von vielen Providern schon Geschäftskundentarife für kleinere Unternehmen oder mhm. ja die eben noch nicht so diesen riesen Bandbreitenbedarf haben. Die sind auch mittlerweile deutlich günstiger. Also auch da kann man... Okay. Als kleines Unternehmen muss man nicht immer diese Riesensummen jeden Monat in die Hand nehmen. Mhm. Und ähm, ja, also ich vergleiche es manchmal so mit so einem schicken Dienstwagen-Leasing, ne, den, den man vor der Tür hat als Unternehmen. Der kostet auch mhm. einiges an Geld im Monat, den mhm. kann man sehen. Den Glasfaseranschluss kann man leider nicht sehen und den mhm. Tarif natürlich auch nicht, ist aber aus meiner Sicht viel, viel essentieller als ein schicker Dienstwagen. Also
1: ja. Das ist auch eine gute Metapher. Aber die Auswirkungen, die passende Bandbreite nicht da ist, die kann man dann wieder sehen, ne?
0: Genau, ja, die kann man dann sehen. <lacht> Oder spüren.
1: Genau, ja. Cool. Jo, dann sind wir auch mit Blick auf die Uhr wirklich am Ende dieser Folge, wir schließen ja immer mit drei besten Tipps für Bielefelder. Genau. Die erste Frage ist, was ist denn Ihr Lieblingsrestaurant oder Café?
0: Das Guthut ist mein Lieblingsrestaurant. Glaube ich, hat mir
1: auch noch nicht. Aber klar, inzwischen mhm. ja auch ein Klassiker. Mhm. Hat sich auch gut etabliert. Lieblingsort in Bielefeld?
0: Ja, Teutoburger Wald und alles rund um die Ochsenheide. Wunderbar.
1: Ochsenheide? Mensch. glaube Auch noch nicht gehört hier in, inzwischen zu so vielen Folgen. Und last but not least, äh, Ausflugsziel in der Region.
0: Ja, also ganz empfehlenswert auf jeden Fall Olderdissen hier in Bielefeld. Wenn man jetzt sagt Region, dann würde ich auf jeden Fall auch noch extra Steine dazu nehmen.
1: Mhm. Das geht in so Richtung um Heimat, ne? Ja.
0: ja. <lacht> ganz toll, jetzt wenn der Herbst kommt, so, ja. wenn die Blätter gelb werden. Sehr zu ja. empfehlen
1: habe ich gerade letztes Wochenende da in dem Felsenwirt um mhm. nochmal aus der Kategorie Restaurant was zu nennen. Gut, ja, damit sage ich ganz lieben Dank Frau Opitz und an alle Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören, bis zum Ende hören und wir sagen tschüss und auf wiederhören bis zur nächsten Folge.